。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年7月16号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：两度奇迹，邻里人说不信都不行。好，下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听法轮功祛病健身效果为什么这么好。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法，是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入。红传世界一百多个国家和地区，修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症，在短时间内一扫而光。比如，中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时，被查出乙型肝炎、肝硬化，医生建议他静养。不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说：“练法轮功后，变得身体非常健康，我才真正体会到什么是无病一身轻。”原黑龙江省京剧演员严富兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完。当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。在学功半个月后，严富兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化
，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法，是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。”所以我们修的是大法大道。书中还写道，这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天，它为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越进化。法轮功的法理博大精深。更多、更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里，感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：被非法关押三年多，广东七旬周华健被冤判九年，周春玲遭绑架，丈夫被迫出走，婆婆说没法活了。贵州省又有四名参与迫害法轮功的官员被查。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年7月10号，广东省茂名市72岁的法轮功学员周华健老先生被茂名市茂南区法院非法宣判九年，勒索罚金2万元。周华健2020年3月26日被绑架，拘禁三年四个月。周华健1997年开始修炼法轮功，修炼后身体一直很健康，满面红光，声音洪亮，中气十足。他为人正直善良，被绑架前仍在从事保安工作。2020年3月26日，周华健在茂名市茂南区媚花镇媚花墟市场使用真相基站发送真相信息时，被茂名市公安局国保、茂名市茂南区公共网络安全监察大队、茂名市中国移动公司人员采用内部的工程手机对基站进行定位，绑架了周华健。当日下午，周华健被警察戴上手铐，带回家非法抄家。参与非法抄家的警察及其他人员近三十人，抢走了周华健家里的打印机、电脑、法轮大法书籍、现金九千多元等私人财物。他的手机通讯记录、银行开户信息及流水账也全部被警察非法调取。2020年4月26日。周华健被茂名市茂南区检察院非法批捕。2021年4月6日，在茂名市茂南区法院以远程视频方式对周华健庭审，主审法官周劲峰、无理刁难卢廷格律师被他拒绝后，周劲峰将卢廷格律师逐出法庭，导致两次庭审都被迫中断。今年4月27日，被非法关押三年多的周华健。在茂名市第一看守所里被强行开庭，两位家属参加了旁听，其他十几个座位则坐满了居委会、政法委人员
。周华健在被非法关押的三年多时间里，身体被迫害出现严重问题，面部浮肿，经常头昏，思维糊涂，视力模糊，走路蹒跚，整个人都变得非常衰老。开庭前，他女儿距他一米处喊他，他都没有听到，也看不清。他的身体状态和三年多前完全判若两人，在法庭上，他无法清晰地为自己辩护。今年7月10日，周华健被茂名市茂南区法院非法判刑九年，勒索罚金两万元。据民汇网报道，辽宁省丹东凤城市法轮功学员周春林女士今年7月12日又被警察绑架。他是去年6月在被山东省聊城市灌县警察绑架期间走脱的。这一年里，警察不断的骚扰她丈夫宋大兴，也被逼出走。她婆婆老泪纵横的说道：“这日子没法过了，自己也不想活了。”今年5月5日，凤山分局警察上门骚扰宋大兴，警察在他家里拍了家人和周春林的照片，并追问周春林的下落。宋大兴说。我媳妇是好人，因为我岳母来凤城的事，就把我媳妇也绑架走了，还抢走了我家一万三千块钱，那是过日子的钱。去年6月12日，警察把我媳妇和70多岁的岳母戴上手铐，从辽宁铐到山东灌县，一路长达15个小时。到灌县后，当晚又把我媳妇在地毛上铐了一夜。第二天，凤城公安局警察又打电话给宋大兴。态度凶狠地逼问周春林的下落，宋大兴被逼无奈，为躲避骚扰，只得离开家。宋大兴的母亲哭着对女儿说：“你弟弟要有个三长两短，我也不活了，这是啥世道啊？当好人竟然受这样的迫害。”据凤城市凤山分局的警察推脱说，他们是因为灌县公安局的催促，才去宋大兴家骚扰并逼问周春林的下落。据民汇网报道，近两年自中共政法系统开始所谓整顿以来，官场倒查三十年，诸多中共各级政府部门、政法委、公安、检察院、法院等官员被查。近日又得知，贵州省四名官员以违法罪行被查。这些还只是遭恶报人员数量的冰山一角，除遭整顿外，染疫死亡的也很多。今年六月，大陆报道。贵州省科学技术协会一级巡视员马长青因违法被查。今年4月18日，大陆消息，贵州省黔南州委副书记、州长钟阳（女）因违法被查。今年3月31日，大陆报道，贵阳市政府党组成员、副市长林刚因违法被查。今年3月27日，大陆报道，原贵州省副省长、贵阳市委书记李在勇因违法被查。今年以来，被当局查处的马长青等四人任职期间，都追随中共的迫害法轮功政策，对本辖区法轮功学员被迫害都负有领导责任。然而，善恶有报是天理，这些参与迫害法轮功学员的中共官员被当局以违纪违法的名义查处，或许是上天惩治恶人的一种方式。据民汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。
，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：又一批迫害者名单720前递交43国政府。下面请听详细内容。据明慧网报道，在今年7月20号前夕， 4 3个国家的法轮功学员将又一批迫害法轮功者名单递交本国政府，要求依法对恶人及其家属禁止入境。甚至冻结资产。此次递交的43个国家，包括五眼联盟的美国、加拿大、英国、澳大利亚及新西兰，欧盟的全部27个国家，德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、波兰、瑞典、比利时、爱尔兰、奥地利、丹麦、罗马尼亚、捷克、芬兰、葡萄牙、希腊、匈牙利、斯洛伐克。保加利亚、卢森堡、克罗地亚、立陶宛、斯洛文尼亚、拉脱维亚、爱沙尼亚、塞浦路斯和马耳他，以及另外亚洲、欧洲及美洲的11个国家，其中立陶宛是首次参与此联合行动的。与往常一样，最新的迫害者名单涉及各个地区、各个行业，在迫害法轮功中起各类作用的各级中共官员，其中包括。范吕斌，司法部监狱管理局局长，原中央司法警官学院国家律师学院党委书记，原司法部研究室主任，司法研究所所长兼中国司法杂志社社长。李如林，中国廉政法制研究会会长，原最高检察院副检察长，原最高检察院党组成员，政治部主任，原司法部劳动教养管理局局长。刘嘉义，第十四届全国政协常委、提案委员会主任，原山东省委书记；叶寒冰，四川省副省长、省公安厅厅长、党委书记、省委政法委副书记，原浙江省公安厅副厅长，原杭州市政法委副书记、杭州市公安局党委书记、局长兼督察长；李成林，山西省副省长、省政法委副书记。省公安厅党委书记、厅长，原辽宁省检察院党组书记、检察长，省委政法委委员，原吉林省高级法院党组副书记、副院长。尤劝荣，湖北省高级法院党组书记、副院长、代理院长、院长，湖北省委政法委员会委员，原湖南省检察院检察长、党组书记，原湖南省委政法委员会副书记。张毅，海南省检察院党组书记、检察长，省委政法委副书记，原吉林省司法厅党委书记、厅长，原吉林省监狱管理局第一政委，原司法部直属机关党委常务副书记兼纪委书记，原司法部法制司副司长。谭尊华，黑龙江监狱管理局一级巡视员，原黑龙江省司法厅党委委员。省监狱管理局党委副书记
局长，伊建明，黑龙江省司法厅党委委员，省监狱管理局党委书记、局长。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百九十九万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。第一次他股骨头坏死，第二次他又如肿胀爆裂。最后只剩下一张空皮，他两次走出了不可能，证明奇迹的存在。邻居大姐说：“你们不服行吗？这是我亲眼见的。”听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：两度奇迹，邻里人说不信都不行。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象两度奇迹，邻里人不信都不行。马中波左腿突然疼得很厉害，他去看了很多次医生，花了近万元的医药费，最后到了省医院检查，才被确诊为腰椎盘突出和左侧股骨头坏死。马中波从此拄上了双拐，还得吃药，那药一副就得两千多块钱。可是马中波吃了半年，病不但没治好，反而加重了。到了1998年底，他的两条腿都疼起来了。转年， 1 9 9 9年2月。
二十八岁的马中波拄着双拐都不能走路了。他到哈尔滨专治股骨头坏死的研究所看病，马中波的妻姐费力的把他背到了二楼。等上了楼，马中波就在地上自己爬着走。到医生办公室，马中波趴在地板上，吃力的抬头看着医生。医生不说话。马中波怯生生地问：“大夫，我什么时候再来拍下一回片子呀？”医生木然地回答：“说八个月以后吧。”大夫不忍心告诉马中波，他两侧股骨头都坏死了，已经二期了。但是马中波一听就明白了，一股寒气顺着冰冷的地面直窜进了他的心里，他仿佛收到了死亡判决书。马中波是土生土长的哈尔滨人，他在宾县长大，嫁到阿城。二十二岁时生了一个女儿，那时再过一个礼拜就是除夕了。马中波一家三口先后回到宾县娘家。马中波想和父母再过最后一个团圆年。回到娘家，马中波不能拄拐，更不能走，得爬。他的妈妈天天服侍他，从西屋背他到东屋，又从东屋背他到西屋。马中波还得了肩周炎，没办法拿东西，连最基本的吃饭喝水都得让人照顾。一次，马中波自己端碗吃饭，却把饭全扣在了炕上。家人刚要说马中波，但抬眼一看，马中波早已是泪流满面。于是家人赶紧说：“没事儿，没事儿。”过完正月十五，马中波的丈夫就要丢下马中波母女。他知道马中波的病。已经没有任何希望了。马中波拽着丈夫的胳膊说：“我知道我的病治不好了，我也不治了，我也活不了多长时间了。咱还剩四千块钱，我死后这点钱留给你和孩子，但现在我需要你照顾，腾大劲儿。”你给我捏捏，还能缓解一下。但丈夫一甩袖子，拿着两千块钱走了。丈夫走后，马中波便彻底的绝望了。马中波天天哭，他被剧烈的疼痛折磨着，一刻不停。他从早哭到晚，在蒙着被子，从黑夜
一直哭到天亮。起床后，他却经常看到母亲也是一双红肿的眼睛。他知道母亲也是一夜没睡。有一天，马中波听见他的爸妈在悄悄的商量着：“不能看着孩子这么疼下去，不行，把咱家的房子卖了。”一个草房能卖两三千。马中波心想，不能为了给自己看病，让爸妈倾家荡产。后来他就糊弄妈妈，说这儿疼那儿疼的。他盘算着，让妈妈多买药，再一次全都吃了，一了百了。但没几天，马中波八十岁的姥姥捎来一张纸条，让马中波去他家，说法轮功挺神奇的，让他一块儿练。但马中波不去，他已经对自己的病不抱希望，任家人怎么劝他就是不去。可就在当天晚上，马中波做梦。看见一个穿着袈裟的人从窗外飘了进来，这人双手合十，冲着马中波笑。这人虽然没有张口，但马中波却感觉他在说：“你的缘分到了，这回你该跟我走了。”第二天，马中波和妈妈讲了这个奇怪的梦。接着，马中波问：“真有佛吗？”他跟妈妈说：“要真有佛才能救我。”妈妈说：“他也不知道。”正月二十那天，马中波的姥姥亲自来家里，要接马中波去学练法轮功。马中波说：“骨头都烂没了，练功。”能给我长上啊！再说各大医院都治不好，练功就能好。姥姥回答说：“法轮功是佛法。”这句话让马中波一下子想起了那个梦，于是他问姥姥：“你看见佛了？”又问：“练功得多长时间能见效？”姥姥说。十天就能看出高下。十天，马中波一听又意兴阑珊了。他说：“得了吧，要是十个月见好，我还连药都省了呢。”姥姥没有接话，但姥姥精神十足的样子，让马中波看着看着，心里倒生了个结。他想。姥姥八十岁了没死，我才二十八岁就要死了，这是为什么？马中波最终还是答应了去姥姥家，他全当是最后一次陪姥姥几天。隔天到了姥姥家。
，姥姥却没有立刻教马中波练功，而是拿出一本书《转法轮》让马中波看。马中波翻开书，一读就被书中的内容吸引了。书里写道。因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。马中波一下明白了，自己的病是不知哪生哪世自己做了什么不好的事欠下的，现在该是还债的时候了。马中波用了两天半的时间。就把这本法轮功的书读完，他恨呢、啊，恨自己这么晚才看到这本书，这是一本天书啊！马中波马上让表弟用两轮车推着他去法轮功的练功点上学功。法轮功总共有五套功法，第三天晚上，马中波开始练抱轮。这第二套功法只有四个动作，其中一个动作要求练功人膝盖微弯、放松的站着，再慢慢的把双手抬到头前，好像在两臂间抱着一个圆圆的法轮。马中波人站不起来，只能靠着炕猫着腰，然后马中波在吃力的。把胳膊抬起来，但就是这样，马中波还是累得想放弃，觉得自己身子沉甸甸的。然而，马中波睁眼一看，自己身边练功的都是和姥姥差不多的老人，他们年纪虽大，却站得稳稳的，两只手臂也举得稳稳的。马中波不服劲儿，他想：我虽然病重，但我毕竟年轻，我不能让八十多岁的老人家看笑话。他拼命坚持着，直到结束。练完抱轮之后，晚上，马中波跟其他人一起学法时，他坐在那儿，身子拧来拧去的不消停，因为他腿疼。骨头也疼。隔天早上，就像每天一样，表弟给马中波打来洗脸水。马中波洗完脸后，就坐着等吃饭。那天，马中波坐在那儿就是轻松啊，乐啊。马中波突然发现自己今天咋这么高兴呢？马中波。平时浑身痛，肩膀疼，脑袋沉，两只手支着炕想动一下，手一软就重重的摔在炕上。可这时，正坐着等吃饭的马中波，他晃晃脑袋，觉得脑袋不疼，不晕乎了，举起手，发现沉甸甸的身子变得可轻松了。他摸摸腿。啥不舒服的感觉都没有，和正常人一样。马中波当即喊人：“快把我皮鞋拿来！”马中波穿上了那双久违了的高跟皮鞋
，然后站到地上走来走去。他高兴的大叫大笑：“我好了，我能走了。”姥姥家的人呆呆的看着，愣愣的问：“不可能啊，是不是精神作用啊？”马中波一把端起他刚洗完脸的脸盆就往外跑，他把水一倒，然后。往杂货店跑，他要打电话，要把这个天大的喜讯告诉曾背着他看病的七姐。当电话一接通，马中波就兴奋地对七姐喊道：“七姐，我好了！”电话那头的七姐压根不相信。马中波对他说：“姥姥家没电话。”我现在和你是用杂货店的电话，你知道我不能走，我不撒谎，你也知道的。这下，七姐也兴奋的不知道说什么好。最后，七姐说：“你怎么得病吓人，好病也吓人呢？得个绝症这么快又好了？你等着，我马上去接你。”七姐立刻把这个消息告诉了马中波的哥哥，让哥哥先去姥姥家。七姐自己也开车，直奔二百多里地外的姥姥家。另一头挂上电话的马中波，仍像刚梦醒一般，他流着眼泪笑着，然后又跑着回到姥姥家。当七姐开着轿车到姥姥家时，马中波高兴地跑出屋外，他的哥哥拿着双拐就在后边追，哥哥焦急地喊着：“你快拄拐，你快拄拐，你的骨头都烂了，万一摔倒，这辈子就完了。”马中波头也不回地说：“我好了，我不用拐了。”七姐把马中波接回家，跟爸妈说马中波好了，爸妈也不敢相信。马中波就屋里屋外的来回走，爸妈就屋里屋外的跟着看。一看，马中波真的能走了，他们终于确信了。从马中波开始练功到奇迹般的痊愈。只花了三天，三天啊！这天大的喜讯来得令人无法言语。最后，马中波的爸爸一字一板地说：“这不是真佛下世了吗？”他嘱咐马中波：“好好修。”马中波像凯旋的英雄一样。周围的乡亲一个个的都来看，这活生生的奇迹，马中波逢人就讲“法轮大法好”，告诉人们是大法救了他。神话一样的故事立即在十里八村轰动起来，越传越广。听说马中波的病好了。他们家一下子涌进来三十多人
都要跟马中波一起学法轮功。这些人里面还有从外村赶来的，原本家里的炕和地板都是让马中波爬行和休息的，但如今他们家的地上和炕上都坐满了来学功的人，而马中波。神清气爽的站着，一个动作一个动作的教大家练。不久后，马中波的丈夫也回到了马中波的身边。马中波秉持着修炼人的宽宏，重新接纳了丈夫，因为不用再负担马中波流水似的医药费，他们家重新。盖上了房子。没几个月后，一九九九年七月，中共政府开始迫害法轮功，各种媒体上都充斥着对法轮功的造谣和污蔑。在二零零零年四月，马中波去医院取之前拍的片子。医生见他像正常人一样走路，惊讶地问：“你不是那个双侧股骨头坏死二期，让人背着来的那个患者吗？”马中波轻快地说：“是啊。”医生一查病例，见马中波之前只抓了一副药，更惊讶了，问：“这不是用药的结果？快说说，你搞什么歪门邪道了？”马中波说：“我没搞什么歪门邪道，我是练法轮功练好的。”医生听了之后啧啧称奇，又说：“你既然出现这样的奇迹，可电视上说法轮功不能祛病，你为什么不站出来说句话呢？”听了医生的话，马中波顿时脸红了。他低下头，内心惭愧。然后，马中波又抬起了头，他看着医生，坚定地说：“我会的。”回家后，马中波拿着自己的 CT 片子和诊断书去了当地的信访办。他把自己练法轮功后身体出现的奇迹告诉了工作人员。马中波问：“政府为什么撒谎说法轮功不能祛病？”谁知，马中波讲完后，却莫名其妙的被信访办的人辗转送进了区公安局。马中波跟公安局的警察再次说起他的故事，警察就往马中波的家乡挂电话，问有没有这个人。结果家乡的人积极的向警察介绍起马中波练功后的变化。他们说，原来马中波是股骨头坏死，是个贪吧，练法轮功练好的，他们家穷的没钱治。房子都卖了，肝治治不好，可回娘家了。后来练法轮功好了。警察一听，这是真事儿啊！他们也看了马中波拿去的诊断和片子
。一名警察一再的说：“这是真事啊，我也得积点功德，我也得积点功德。”原来警察是要把马中波送进看守所关押，他们最后没敢往看守所打电话。马中波平安回到家后。却越想越不对劲儿，他想着，这么好的功法，任人污蔑，我不能坐视不管啊！马中波决定进京上访。他的父亲听女儿说要进京上访，就说：“谁不去，你也得去。你的命都是法轮大法给的，你就是死在北京，咱们家也不后悔。只当你瘫痪时死了。”家人还给马中波筹来了路费。马中波这次上访，却被抓进看守所里关押了两个多月。这期间，他遭受了许多的折磨，还被警察索要了好几千元才被放出来。马中波心想：法轮功能驱病是真的。他要把这真相讲出来。那年十月，马中波再一次进京上访，却因此被劳教一年。他被送到哈尔滨的万家劳教所。二零零一年六月二十一号，在劳教所的马中波。和其他不放弃修炼的法轮功女学员，都被弄到大操场上。警察要把马中波他们带到南队去，但大伙都知道，之前一个女学员被带到南队迫害，后来疯了。女学员们拒绝去南队，并告诉警察说这是犯法的。但是副所长用手指着自己的鼻子说：“谁是法？大门一关，我就是法。”警察开始围殴这些女学员，谁不去男队就打谁。马中波不走，五个警察就围着他连拽带打。其中一个女警察连踢带踹的问：“你为啥不走？”马中波看着女警说：“还用问我吗？我是男是女，你分不清啊！你把我往哪儿整啊？”马中波又说：“你这是在犯法！你要说现在回女队，我起来就走。你们让我上男队，那地方我去过，我知道你们要干啥，所以我更不能去。”但最后，马中波还是被警察给硬抬进了男队。马中波被弄进男队后，立刻受到酷刑折磨，警察逼迫他双脚蹲地，蹲了整整两宿一天。马中波的右脚开始化脓溃烂。脚肿得比鞋大。后来马中波蹲不下去
，警察就把他的两只胳膊吊在二层铺上，直到马中波疼昏过去才放下来。等醒过来，又接着蹲。马中波还被逼坐硬板凳，一坐就是几天几夜，臀部都坐烂了。脓血和裤子粘在一起，不让洗，不让睡觉。折磨九天后，马中波回到女队，他的脚烂得无法走路，全身发烧，烧得一阵明白一阵糊涂。他吃不进东西，呕吐。最严重的是，他发现自己的乳房。肿起来了，特别的疼，乳房里面都是疙瘩，疼得他整夜不能睡觉。一天晚上，马中波一直肿着的右乳房突然爆开了，黑紫色的血水和脓一起喷涌出来。和马中波关在一起的学员，赶紧用卫生纸给马中波堵，但没堵上。这位学员又从床下拽出个脸盆，接着接了半盆。一个女警从门缝问：“别人都睡觉了，你俩干啥呢？”当这名女警看到马中波乳房爆裂的状态后，吓得妈呀一声就跑走了，一会儿来了好几个警察，他们说话的时候用手一碰马中波的乳房，哗一下又流下来一股脓血脏物，马中波的整个乳房就剩一张空皮。当晚，马中波被送到医院。大夫用镊子往里一挑，说：“整个乳房是空的，不用手术了，什么都没有了。”后来，他们又把马中波带到哈尔滨市的一个医院，医生检查完了说：“你们这家属咋当的？这么严重，怎么才送来呢？得马上做切除手术。”劳教所的人这才说了马中波的情况。当时，马中波的体重只剩六十多斤。为了逃避责任，马中波被劳教所送回家乡。那时，马中波已在劳教所被折磨了八个月。然而，接送马中波的警察却沿途对四处的乡亲宣传说。马中波练法轮功，练出了乳腺癌了，要死了。听说马中波回来了，村里人都来看他，一看他这副样子，都认为他要不行了。派出所的警察和大队长还专程来看马中波的笑话，他们幸灾乐祸地说：“快去看看小波吧，快练死了。”法轮功也救不了他。一位邻居大姐对马中波说：“你不说股骨头坏死是练功练好的吗？有本事你把这乳房也练好了
，咱们全村都信法轮功。当时的马中波已经很多天没吃没喝了，他浑身虚弱无力，连眼睛都没办法睁开。但是马中波一听邻居大姐的话，他立刻就想到。如果我就这样的死了，人家会误认为说是练功死的。马中波内心极不愿人们因他而误解法轮功，生命垂危的他，逐渐有了一个念头，这念头也越来越强。他想，我必须得活，佛法无边。马中波想着：“我是修炼人，我有师傅管。”第二天，一个不相识的同修阿姨来看马中波，见他这种情况，就把马中波接到自己家。到同修家，同修阿姨问：“学法吗？”马中波说：“学。”隔天，同修阿姨又问：“练功吗？”马中波愣了一下，然后说：“练。”当时马中波站着都发抖，虚弱的像滩泥似的。他的乳房红肿，淌着脓，腋下和胳膊都是大包，并且疼得厉害。但马中波心想，第一套功法不就是通过抻的动作来疏通百脉、调整机体吗？我就练，我就抻。当练功音乐响起，马中波就使足了力气。当他费力的脚往下踩，手往上抻时，他的身体像是迅速。接通了电源一样，巨大的能量让他能够站得直挺挺的，顶天立地。马中波感觉自己的细胞仿佛在快速的修复着、改变着。一个原先无法站立、没有一丝力气的人，就这样神奇的。一次性的练完了法轮功的四套动功，四套功法下来，马中波如凤凰重生般，整个人焕然一新。练完功，睁开眼睛的他，不只感觉肉体重新恢复轻盈，一直压在他心上的那股痛苦也消失的无影无踪。马中波当时就大声说：“我好了，我不疼了。”嗯、这时，马中波隐隐的听到，像是从另外空间里传来的声音，他仿佛听到大法师傅说：“这才是我的弟子，我看你们谁再敢动他一下试试。”陪着练功的同修阿姨听到马中波的喊声，也睁开了眼。同修阿姨一看
，发现马中波身上的红肿全下去了，皮肤的颜色也都正常了。同修阿姨激动不已的叫着：“老头子，快来看看，这孩子好了。”不等同修阿姨的丈夫走进屋，马中波就蹭蹭蹭的跑到了隔壁屋。阿姨的丈夫一看，马中波能走了，说话有劲了。虽然胸前一侧还是空荡荡的，但和刚来时简直判若两人。阿姨丈夫那个激动，他一边跳高一边转圈，然后。他激动地说：“原来都听说练功人没有病，我一看掺进来一个，这不都要死了吗？你要死我这儿，你家人来找我要人，我怎么办呢？我正在这儿上火呢。”他接着说：“你们在那屋练功，我在这屋唉声叹气的，你们没听见？我真的是吓坏了。”这么一会儿你就好了。阿姨丈夫竖起大拇指，对他俩说：“这法轮功也太神奇了！这要不是我亲眼看见，说死我也不信呐。”在同修阿姨家又待了些日子，马中波才回到了自己的家。这天。正巧他公公过六十六岁大寿，马中波家里聚集了百来位亲朋好友，他们正议论着马中波二十来天没音讯，可能人死了。这时，有人来告诉马中波的婆婆说：“你儿媳妇回来了，又长出一个新的乳房。”婆婆说：“不可能。”但很快的，婆婆和亲戚们都纷纷睁大了眼睛，他们看见了体态和正常女人一模一样的马中波。当大家一进到屋里，马中波的婆婆唰一下就掀开了马中波的衣服看，婆婆惊呆了，围观的人也都惊呆了。马中波胸前溃烂的大窟窿不见了，真长出来一个新乳房。婆婆连说好几声：“大法太神奇了，大法太神奇了。”原来就在马中波在同修阿姨家练功的当天晚上，他胸前的大窟窿也逐渐愈合了，里面新长的肉。把烂皮顶了出来，已经烂空的乳房重新长出新的肌肉。三天后，一个完整的乳房就再生出来了。马中波又一次成了人们议论的中心，而在场的人也都服了。他们都说，共产党就会撒谎，专门迫害好人。之前。去探望马中波的邻居大姐，激动地说：“我真的相信了，人都那样了，快不行了，就是上医院用最好的药也不见得能好。”
练法轮功真能练好，而且好的这么快，这回我服了，法轮功就是好。邻居大姐还大声说：“谁敢不信也不行。”后来，这名邻居大姐果然不断的跟别人讲大法真相，她甚至跟公安局、派出所的人都说：“你们不服行吗？”这是我亲眼见的节目的最后是天音静乐，请欣赏这首美丽、神圣、触碰心灵的乐曲《慈悲的礼物》。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。